الحمد لله رب العالمين والعقيبة المتقين والعدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يأتي لا إلها آمنا يوم القيامة اللهم اجعلنا من أهلها واجعلنا من حمالها وأعد علينا بركاتي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبارك في هذا المجلس ومن فيه ومن حل فيه ومن بثه وترجمه ولخصه ونشره اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الحبيب المنور الحبيب المقرب الرحمة للعالمين ونعمة الله المؤمنين ومنة الله المتقين اللهم فصلي وسلم بارك عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن سار على دربه ومن هاجه ليوم الدين وعلينا ومعهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لنا الذنوب واستل لنا العيوب واكشف لنا الكروب وارفع الخطوب وارفع البلايا عنا وعن المسلمين يا رب العالمين انطف بنا فيما جرت به المقادير واجعلنا من قوم تحبهم يحبونك يا لطيف لم ينزل انطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل انطف بنا والمسلمين آمين اللهم آمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين نكمل إن شاء الله تعالى فيه ما يعتلل القلب من الآفات وبقي آخر شيء من التفصيل فهو العجلة التي تنزل القلب فإن شاء الله تعالى أو ما قبلها هناك بقي العجلة وبقي الكبر طبعا ذكرنا أن الإمام الغزالي ذكرها فيما سبق على صفة الإجمال وهنا يفصلها بشيء من التفصيل وتعودنا من إمام الغزالي أن تفصيله دقيق أن تفصيله دقيق فهو إمام بارع في الفلسفة وفي فلسفة النفس وهذه سبحان الله من بركات جلوسي في بلاد الشام أن هذا الكتاب من هاج العابدين وأحياء علوم الدين وكتاب الأربعين الأصل والمنقذ من الضلال وغيرها من كتب ألفها عندما كان في بلاد الشام عندما كان معتزلا في المنارة التي كان يجلس عليها لمدة عشر سنوات تقريبا اختلى بها مع نفسه مع ربه بدأ في المجاهدة وترك الشهرة وجلس في الجامع الأموي في مسجدها هناك وألف هذه الكتب فكانت عن نظر ودقة فجزاه الله عنا خير الجزاء ونفعنا به إن شاء الله تعالى في الدارين إن شاء الله تعالى فنأخذ هذا التفصيل منه فهو ناصح أمين إن شاء الله تعالى قبل أن نقرأ نستفيد من حياة المؤلف أن, أن الإمام الغزالي قبل أن يسافر إلى الشام كان في أوج شهرته وكان يحضر درسه أربعمائة عالم بعمائمهم يعني طلبته علماء وليس فقط طلبة علم إنما من طلبته هم علماء 
الذين خدموا الإسلام في ذلك الوقت سبحان الله يقوله ففتشت عن نفسي هل أنا على على خير قال فوجدت أن هذه الدروس التي أعملها كان في بغداد وهذه الجولات والصلوات والصولات عفوا في هنا وهناك دروس هنا وهناك قلت هي لا تقربون إلى الله فاختار طريق العزلة وكتب الله عز وجل له أن يخرج من بغداد على أساس أنه انتشر عند الناس أنه سيذهب للحج ولكن قال أخفيت في قلبي وأردت الذهاب إلى بلاد الشام وفعلا وصل إليها وكان ما كان من وضع هذه الكتب التي نحن الآن ننتفع بها فهذه الكتب إحياء علم الدين منهاج الحابدين الأربعين الأصل اسمها كذا ولعلنا نقرأه إن شاء الله تعالى مستقبلا المنقذ من الضلال والموصل إلى ذي العزة والجلال كتيب عظيم سبحان الله فهذه كلها ألفها في تلك الفترة نستفيد من هذا أن الإنسان لابد أن تكون له فترات يحسب نفسه هل أنا على 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 صواب هل أنا مستعد للموت مثلا هل أنا متهيئ له يجلس الإنسان جلسة يعني إذا جلس يجد نفسه أنه غير مستعد طيب إذا وجد نفسه أنه غير مستعد يسأل نفسه سؤالا صريحا لماذا لماذا لست مستعدا هل أنا مت يعني متكبر بالمعاصي أتركها هل أنا مقصر في الطاعات أزيد منها وهكذا فتكون للإنسان جلسات مع نفسه مع ربه يحاسبها نفسه سيكتشف الكثير والله سيعينه سبحانه وتعالى اللهم أعنا على أنفسنا وعلى قال من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم من كتاب منهاج العابدين إلى جنة رب العالمين الإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم في الدارين آمين رضي الله عنكم إلى أن قال وأما العجلة فإنها المعنى الراتب في القلب الباعث على الإقدام على الأمر بأول خاطر دون التوقف فيه والاستطلاع منه بل الاستعجال في اتباعه والعمل به وضدها الأنا وهو المعنى الراتب في القلب الباعث على الاحتياط في الأمور والنظر فيها والتأني في اتباعها والعمل بها وأما التوقف فضده التعسف قال حسبك يتكلم أمام غزالي عن العجلة وضدها الأنات ثم التوقف ثم التأني قال العجلة هي المعنى الراتب في القلب الباعث عن إقدامي على الأمر بأول خاطر الذي يقذف في القلب هذا المعنى المقذوف في القلب الذي يبعث على العمل على الإقدام بأول خاطر فأحيانا الإنسان بمجرد أن يأتيه الخاطر يقوم به فورا هذا يسمونه عجلة سواء كان 
خيرا أو شرا والعياذ بالله تبارك وتعالى أما الشر فهو شر سواء كان مستعجل أو غير مستعجل وأما الخير فينبغي أن أن يتأنى أو مش الخير وإنما الأمر الذي فيه شبهة أو لم يكن واضحا فينبغي أن يتأنى في ذلك يقول وضدها الأنات وهي عكس العجلة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأشج ابن عبد القيس هذا الوفد الذي أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقيل أنه هو وفد عبد القيس عندما وفد النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا إلى المدينة رموا رواحلهم أي أمتعتهم ودخلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقبلونه فرحانين مبسوطين مشتاقين ولكن نسوا أنهم على يعني على يعني ملابسهم متسخة أثر السفر الاتساخ والرائحة رائحة العرقي وغير ذلك لكن لم يفكروا في ذلك لشدة شوقهم تعدل الأمر فالنبي تأذى من يعني رائحتهم لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يظهر ذلك إلا رجل منهم يسمى أشج عبد القيس هو رتب رواحلهم لأنهم دخلوا كل واحد رمى مثل ما نقول حقيبته رماها هكذا من الشوق الوليد أن يسلم النبي صلى الله عليه وسلم فتراكمت وتبعثرت وتناثرت فهو رتبها من تلقاء نفسه ثم أخذ متاعه وأخرج منها قميصا ورداء وإزارا جديدين اغتسل ولبس ملابسه الجريدة ونزع ملابس السفر وثم تطيب ودخل إلى النبي محمد صلى الله فأول ما دخل علي على النبي صلى الله عليه وسلم تبسم له هذه بشارة خير بركة ما شاء الله ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك صفتين فيك صفتان يحبهم الله ورسوله مش الله فقط أنا وربك الحلم والأنات التي نذكرها الحلم يعني أنت لست تمسك غضبك ولا تعاقب هذا قوة في الرجل والأنات لست مستعجلا مثل قومك أصحابك هؤلاء فأنت يرحمكم الله فأنت اغتسلت وتطيبت تعظيما للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم الحلم والأنات لذلك قالوا الحلم هي صفة الرجولة أما إذا كان الرجل يعصب ويمد يده أو لسانه أو يؤذي أهله لسبب بسيط أو غير بسيط هذا ليس برجل وليس عنده حلم ولا يعتبر أهلا لأن يقود أسرة ليس أهلا أن يقود أسرة لأن القائد إذا كان سيعصب ويزعل من أدنى شيء سيبيد كل الناس كلهم لابد يكون قائد رحيما كريما حليما فاللهم صل على الرحمة المهداة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وما التوقف وما التوقف فضده التعسف قال شيخنا رحمه الله تعالى الفرق بين التوقف والتأني أن التوقف قبل الدخول في الأمر حتى يستبين له رشده 
والتأني بعد الدخول فيه حتى يؤدي لكل جزء جزء منه حقه يعني نحاول نشرح طبعا ما وزالي ذكرها بمعنى اللغوي الاصطلاحي لكن دعونا نشرح بمعنى نفهمه بمثال شخص مثلا جاءه صديقه وقاله ما رأيك أن نسافر إلى البد الفلاني تمام احجز هكذا هذا معنى هذا ما هذا تعسف التوقف هو أن تنظر إلى هذا الأمر أنت تريد أن تسافر إلى بلد هذا البلد هل هو مناسب أن تسافر إليه هل هناك من يرتب لك الأمر هل البلد هذا فيها مثلا حروب مثلا فيها اضطرابات هل وهل لابد أن يتوقف الإنسان سبحان الله هذا يسمونه إذا استعجل في أمر يسمى إيش تعسف وأما قال هنا التأني الفرق ما بين التأني والتوقف أن التوقف يكون قبل الدخول في العمل وأما التأني يدخل في العمل بعد التوقف بعد التفكر ثم إذا دخل في هذا الشيء فإنه يتأنى فيه ولا يستعجل طيب ولا يستعجل فمثلا على سبيل المثال أنه أراد أن يأخذ مثلا يسمونه دراسة معينة لها عدة مستويات قال أنا سأدرس هذه المستويات أخذ كتابين ثلاث أختصر المسافة كما يفعل بعض يقول لك أختصر الفترة الزمنية أخذ كم هائل من المواد مثلا هذا خطأ العلم لا يجعلك عالما بسرعة بالعكس إذا رأيت من يطلب العلم مستعجلا فلن يكون عالما خذوا قاعدتين مهمتين قال بعض السلف حضانة العلم خمسة عشر سنة خمسة عشر سنة وحضانة التزكية أربعون سنة يعني إذا أردت أن تكون عالم لابد تطلب العلم خمسة عشر سنة يوم بيوم شهر بشهر سنة بسنة تمام خذ العلم تأخذ كورس على قولهم يقول لك هذا كورس مكثف تمام الشيء الذي تقرأه في احتاج لك سنة يقول لك أنا سأعطيك إياه في أسبوع أسبوع أنا أقول لك الكتاب هكذا هذا ليس بصحيح يعني مثلا إلا إذا جزأت الكتاب تمام جزأته قلت مثلا سنقرأ في كتاب معين نقول مثلا الأربعين يوم نأخذ كتاب الطهارة ثم الشهر الجاي أو الأربعين يوم القادمة نأخذ كتاب الوضوء مثلا أو الغسل ثم كذا ثم كذا هذا ممكن لكن أن تأخذها كله في وقت قصير بما يسمى الدورات هكذا فهذا لا يجعلك علم إذن حضانة العلم احفظوا هذه العبارتين حضانة العلم خمس حضانة العلم يعني الفترة التي لابد أن تطلب فيها العلم حتى تكون عالما خمسة عشر سنة من طلب العلم 
طيب وحضانة التربية والسلوك والتزكية كم أربعين سنة سنذكر لكم الدليل تبع الأربعين سنة نعم أربعين سنة هذا إذا كان الأمر يعني الأمر شديد وعظيم أو النفس تحتاج إلى التزكية بشكل مكثف أو أربعين يوما وأما دليل الأربعين يوم كما قال سبحانه وتعالى ووعدنا موسى الثلاثين ليلة وأتممناها بعشرين فتم ميقات ربه أربعين ليلة ما معنى وعدنا يعني أعطينا موعد بعد أربعين ليلة اشتغل فيها سيدنا موسى بالصيام والذكر لله تبارك وتعالى بعد أن تم ذلك جاءه وكلمه تبارك وتعالى جل جلاله ولذلك أخذوا منها خلوة الأربعين يوم خلوة الأربعين يوم ممكن هذه الخلوة تتهذب فيها نفسك على خلق واحد مثلا شخص عنده مرض كبر يدخل خلوة أربعين يوم عشان يهذب نفسه على هذا الخلق هذا مرض مثل الطبي يقول لك هذا مرض يحتاج أن تأخذ الدواء لمدة شهر شهرين ثلاث أربع في بعض الأمراض يأخذ سنة وأكثر من ذلك صح ولا وفي بعض الأدوية يقول لك هذا لمدة يومين ثلاث أيام طيب فإذا هناك خلق سيء والعياذ بالله عز وجل قد يحتاج الإنسان إلى أربعين يوم حتى يتطهر منه وينزعه من أصله لا يأخذ فيها مسكنات وإنما علاج فكيف بخلقين وثلاث وأربع وخمس أربعين 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 وكلما كثرت أمراض القلوب كلما زالت الفترة الزمنية ولذلك كانوا يحبون من الطالب أو المريد صحة التعبير أن يستحب شيخه في بداية السير لماذا؟ لأن في بداية السير تكون الأمراض في بدايتها إن كانت هناك أمراض لكن واحد مضى عمره ثم أراد أن يتعالج هنا العلاج يأخذ وقت طويل ليس كذلك سبحان الله طيب هذا بالنسبة الأربعين يوم أما الأربعين سنة فهي العقوبة التي أنزلها الله على بني إسرائيل بني إسرائيل أعقم الله بأربعين سنة ممكن تخلص ترجمة نرجع كلامهم إلى, كلام إلى الكلام عن بني إسرائيل سيدنا موسى كانت لهم مهمتان في, في وقته وهي دعوة فرعون إلى الإيمان وإنقاذ بني إسرائيل من عبوديته عبودية فرعون أو استعباد فرعون لهم فكان سيد موسى يخاطبهم قال لهم طلب واحد بس إن أنتم فعلتموه أعطاكم الله العزة مع أنه طلب بسيط سهل ما هو أو, أو طلبان قال لهم قولوا حطة وادخل باب سجدا يقوم يدخل الأرض المقدسة أرض الشام فلسطين ادخل الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 
والآيات الأخرى فيها تفصيل في سورة البقر وغيرها وإذ قلنا دخلوا هذه هذه القرة وإذ قيل اسكنوا هذه القرة وقولوا حطة ودخلوا باب سجدا حطة أي حط عنا خطايانا يعني أدعو الله أن يسامحنا حطة يعني حط عنا خطايانا فالله قال نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين فهم بدلوا قالوا حنطة وما دخلوا الباب سجدا وإنما دخلوا على أدبارهم والعياذ بالله تبارك وتعالى يعني استهزاء شديد ووقاحة والعياذ بالله تبارك وتعالى فطبعا ثم قالوا لسيدنا موسى إنا لن ندخلها أبدا إن فيها قم جبارين وإنا ندخلها حتى يخرج منها فإن يخرج منها فإنا داخلون بعدين ألهم الله رجلين منهم قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون مجرد أن تدخل الباب سجدا وتقول حطة أنتم غالبون بس ما في ما في شيء ثاني ولكنهم أمر قالوا يا موسى إن قالوا يا موسى إن لن, لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعد دعا سيدنا موسى قال ربي إني لا أملك إلى نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة هذه رواية رواية أخرى قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيمون في الأرض طيب هذا هو الأربعين سنة تيهان يسمون السنين التيهان يهمون على وجوههم تأديبا لهم والعياذ لا تبارك وتعالى فأخذوا من هذا الأربعين سنة هي أربعين سنة حضانة السير والتأديب كم باقي من العمر أربعين سنة الله إن شاء الله ربنا وفي ناس بلغ الأربعين سنة وعادوا ما تأدب لا زالت عنده سلوكيات خاطئة طيب متى قالوا أربعين سنة هذا أنت الآن في مفترق طرق لابد أن تختار, أن تختار طريق الخير وطريق الشر لأنك أنت لو اخترت طريق الشر وأنت في الأربعين يصب عليك أن تتوك ذلك إلا بشيء يعني من الله مباشر إنقاذ وإلا فإنك تسير في طريق مظلم والعياذ بالله تبارك وتعالى قال الله تبارك وتعالى حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والي وأن أعمل صالحا ترضى خلاص عن أربعين سنة أنا الآن لابد أفكر أن أعمل صالح ترضى وأن أعمل صالحا ترضى هو أصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني ها من المسلمين نعم ذلك قالوا التوبة في سن الأربعين إذا صدق فيها فإنه يثبت عليها وإذا كذب فيها فإنها تستمر عليها إلى أن يعني ربك يعني يغيثه سبحانه فلمن ملغ الأربعين بغي أن, أن يصدق مع الله تبارك وتعالى فإنه في قد مضى عليه أكثر من نصف عمره لو فرضنا أن عمره 
يعني ستين إلى السبعين فإنه من كان قدر الله لأحدنا أن يكون ما بين ستين وسبعين وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أعمار أمتي ما بين ستين وسبعين معنى ذلك أن من بغل أربعين فقد مضى أكثر إيش من نصف عمره خلاص لابد تحدد يعني موقفك تحدد سيرك تخلص من الذنوب الأوزار وتخلص من عادات القبيحة لذلك قديما في دروس الماضية سابقا في الكتب التي قرأناها قلت أن من أراد أن يتخلق بخلق فليتخلق وليصبر عليه أربعين يوما يتخلق تمام ثم يتحقق أربعين يوم تخلق بهذا كلف نفسك على ذلك تتحقق به إن شاء الله تعالى مثلا شخص يشتكي من عدم استيقاظه لصلاة الفجر أو للثلث الأخير من الليل وقت الاستغفار ويقول حاولت جاهدا نقول ضع لنفسك خطة تربي بها نفسك على أنك لابد تلزم نفسك أن تستيقظ لا عذر في ذلك خذ الاحتياطات واجتهد في ذلك واصدق مع الله تبارك وتعالى أربعين, سنة أربعين يوما فإن ثبت على ذلك صارت صار الاستيقاظ لصلاة الفجر أو للوقت السحري صار ذلك عندك يعني عادة لابد أن تقوم بها في حياتك لا يمكن أن تعيش بها سبحانه وهكذا تتخلق بخلق أو تتخلص عن خلق تتخلق بخلق طيب أو تتخلص عن خلق صفة غير طيبة والعياذ بالله تبارك وتعالى أيوة. ثم مقدمات ثم مقدمات الأنا ذكر وجوه الخطر في الأمور التي تعترض للإنسان وضروب الآفات المخوفة فيها وذكر ما في النظر والتثبت من السلامة وما في التعسف والاستعجال من الندامة والملامة وهذه وأمثالها مما يبعث على التأني والتوقف في الأمور ويمنع من الاستعجال والتعسف والله تعالى ولي العصمة برحمته غالبا هذه صفات التأني والتفكر في الأمر وكما قال الإمام الغزالي هنا وذكر وجوه الخطر طيب أنا لو مثلا اشتريت الشيء فلاني ما الذي سيتعتب على ذلك مثال ذلك إنسان يريد أن يشتري شيء معين عقارا أو بيت أو سيارة طيب أنا عندي ظروف معينة أحسبها عندي فلوس عندي رصيد كذا لو أنا اشتريت كم سيخصم أدرس الموضوع هل علي التزامات قادمة مثلا هل أنا مثلا لدي سفر مثلا سأريد سيولة مادية لا بد يكون هناك شيء من التفكير في أمور حياتنا التي نعيشها في أمور معاشاتنا مع أهلنا وأبنائنا وزوجاتنا مع المجتمع الذي نعيش فيه لا بد يكون الإنسان عنده تأني فلذلك غالبا يقول الإمام الغزالي في إحدى كتبه إذا أردت أن 
أن تصحب إنسان والمقصود أن تصحبه هو مشاورته يعني مش فقط أنت صديق وزميلي أنا مشتاق لك نخرج نتعشى مع بعض هذا مش هذا ليس الصحبة يعني الناس عندهم فهم الصحبة صداقة صديقي نشرب شاي مع بعض نروح نتمشى انتهينا لا مقصودنا في الإسلام أنك تصاحب إنسان أن يكون هذا مستشارك أن يكون هذا تتحاور معه تتناقش معه تضع إليه فكرة معينة يعطيك من خبرته يعطيك من من فكره طيب كذلك فقالوا إذا أردت أن تصحب إنسان من أجل أن يعني أن أن يكون صديقك وتشاوره أول شيء أول صفة ما هي قال العقل ما قال أنه يصلي أو شيء أول شيء العقل لو كان العقل مكتملا لا يمكن أن أن يجعل ذلك العقل تاركا للصلاة إذا إذا كمل عقل الإنسان أول ما يفعله أن يمتثل أمر به هذا إنسان عاقل وأما إذا جمع عشرات الشهادات ولا يصلي فهو مجنون فهو مجنون لأنه عرض نفسه للخطر تمام فبالتالي قال هذا العاقل فانظر إلى إلى جلسائك وأصدقائك هل هم بهذا الرجاح من العقل ولذلك وهذه نصيحة مني لك أنك كل واحد له عشرات الأصحاب عشر عشرين ثلاثين مئة على حسب وليسوا سواء طبعا لا شك لكن إن استشرت بعضهم انظر إلى الشخص الذي يقول لك دعني أفكر أحيانا أنت مستعجل أعطيني خبر الآن بعد ساعة تمام إذا وجدت من, 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 من يعطيك الخبر الآن فورا لا تأخذ به ف... ولا تزعل من شخص يقول لك أنا خليني أفكر لك يوم يمين أسبوع عادي تمام كثير من الأشخاص مثلا يستشيرون الفقير وكذا يريد خبر ناو يقول ناو ما عندي شيء ناو بعدين تعال بعد الأسبوع نفكر في الموضوع تمام وما دام انا اموري كلها مقدره ما في شيء سيذهب اذا ذهب الشيء عني فهو ليس لي انا قاعده عندي هذه الشيء لا يكتب لك سيذهب لا تتحسر عليه تحسرت ما تحسرت مش لك اصلا لا تتعب نفسك صح ولا لا هذا الشاي مثلا اذا لم يكن مكتوبا لي حتى ولو كان عندي ابريق شاي مش حشربه مش لك ليس لك وإن كان عمل لي أن أشربه قد يصنع شاي لفلان يشربه فيأتي الشخص أخذ وشربه ليش أنا أزعل هل, هل, هل أنتم تعتقدون أننا أن الله كتب شيئا لي سيأخذه غيري لا والله طيب إذا ريح بالك استمتع بحياتك لا تخاف لن يذهب شيء لن تموت ولك لقمة في الصين ستسافر وتأكلها فإذا ليش المسلم عنده اضطراب خوف قلق ما في ثقة بالله هذا هو الجواب لا يثقون بالله عز وجل وهم مجانين طب أنت مدام ما تثق بالله من يمسك السماوات والأرض أن تزولها مغفل واحد هذا السقف الذي فوقك من يمسكه طيب سيف أترك السقف والسماوات قلبك 
من الذي ينبطه هل هناك فيشة هل هناك كهرباء إذا فصل خلاص ربك هو الذي ينبطه سبحانه وتعالى صح ولا جل جلاله وتعالى إذا خلاص الأمر إذا رأيت صديقك أو صاحبك الذي أنت تستشيره قال لك دعني أفكر تمسك به هذا هو أما اللي يقول لك لا الآن تمام تم الآن يشتري الآن سافر الآن ما عنده أي خلاص تمام أوكي لا, لا تأخذ رأيي العجلة ممن من الشيطان الله يثبتنا وإياكم لما يحبه ويرضاه الحمد لله رب العالمين أراد الرجل أن يتزوج امرأة فمعظم الناس أو الرجال يفكر في الجمال وكذا وينسى مسألة العقل فلذلك يقولون من البيت السعيد هو يدل على رجاحة عقل ربة البيت وهناك والفتاة التي تقول للذي يتقدم لها دعني أفكر هذا على عقلها ليس يعني مثلا هذه يتقدم لها تقول خلاص أنا موافقة تمام فتفكر تسأل الله تبارك وتعالى تستخير وتستشير أحيانا بعض المتقدمين يقول أنا مستعجل رد علي خبر أنا تمام لا ترد علي خبر ليش ما خلق الله في الوجود إلا أنت عجيب الله يعني كأنه يقول لا تفقدوني أنت لوزمي صح ولا خلاص يعني كأن الله لم يخلق غيرك هكذا أحيانا في الشيطان أحيانا يقول يلا 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 فرصة نعم إذا جاء أحد من النبي محمد صلى الله عليه وسلم أرسله النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء ثاني طيب فالعقل كذلك يمكن أن يختبر الإنسان في عقله سواء كان رجلا أو امرأة أو أبا أو أما تمام تختبر الشخص سواء كان تختبر زوجتك أو زوج تختبر زوجها يعني أعطيكم تغشيش يعني فمثلا يسأل أحدهما ما رأيك يا زوجتي أن نشتري شيء الفلاني تمام يلا نشتري أنت سقطت في الاختبار تمام طيب أو هي تسأله يا أبو فلان يا أبا فلان شو رأيك ما رأيك نعمل كذا كذا تمام خلاص تمام هكذا الاستعجال دون التفكر خذها قاعدة مني الاستعجال دون التفكر أخرتها ندامة يندم على ذلك وأما إذا كان فيه التفكر وبرضو شرحنا سابقا التفكر معناه الاستشارة والاستخارة وكثرة الذكر لا تبارك وتعالى جل جلاله وتعالى فعله مسألة أخيرة في بعض الناس يقول أنت متردد تقول له أنا سأفكر تقول لك أنت متردد هل أنت متردد؟ لا ما هو التردد؟ أن تفكر وتوصل إلى نتيجة معينة وصلت بالتفكير إلى نتيجة معينة وحصلت نتيجة نهائية أن هذا تمام واستخرت الله تبارك وتعالى وجدت شرحا 
ثم لم تقرر هنا تردد لأنه خلاص فإذا عزمت فتوك الله دش خايف هنا التردد صار مذموما لكن إذا توقفت تفكر لا لا يسمى تردد حتى لو قال لك ألف شخص أنت متردد تقول أخي متردد ما هي مشكلة والعاقبة المتقين طيب الله يثبتنا إياكم إن شاء الله لما يحب الله الآن العالم كله الذي كل ما يحصل فيه بسبب العجلة والحمد لله رب العالمين unfold in a positive manner إن شاء الله دائما ترى أمور الدنيا مبنية على العجلة استعجال فمثلا تجد في الإعلانات أو في التخفيضات يقول لك بسرعة لا تدع فرصة تفوتك ستخسر بقي من الزمن يوم تمام هري أب صح نحن نقول خليه يطوره <تصفيق> هكذا الدنيا مبني على ايش يقول فرصة 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 هكذا والناس تحصل تذهب الى السوق مزدحمين يقول لك اليوم اخر يوم في التخيل طيب اخر يوم لاخش ما الذي سيحصل ستخسرون ام هناك تخفيض معين وهكذا يمكن الانسان ان يستطيع بفكره وبتدبير شؤونه أن يعمل له التخفيضات كل يوم أنت خفض مطالبك هذا الموضوع صح ولا لا ما الذي تحتاج لو أن الإنسان اقتصر على احتياجه ما أقول على الضرورات الضرورات هذه خلاص اللي هي دون حالة الحاج لكن أقول ما تحتاج إليه الاضطرار أنه إذا لم تأخذه ستموت ستهلك لا ما أتكلم هذا لكن نقول أنت لو أن كل واحد من اليوم قال أنا لن أكل إلا شيء أحتاجه لن أشتري ملابس إلا إذا أحتاجت إليه لن أشتري أغراضا إلا إذا أنا أحتاج إليها خلاص ستعيش هانئا وستكون أنت فعلا دبرت أمورك أمور حياتك ولن تسأل عما تحتاج إليه إنه ستسأل عما لا تحتاج إليه فالشيء الذي تشتريه وأنت لا تحتاج إليه هذا يسمى إيش إيش إسراف إسراف ولا بد أن تسأل لماذا لأنك اشتريت شيئا أنت لا تحتاج إليه ولم تستخدمه المال الذي دفع في هذا عطلته على فقير نحتاج إليه ذلك منه ليش الإسلام حرم الاقتناء الذهب والفضة لماذا الإسلام حرم أن يكون عندي كوب من ذهب لأن الله خلق النقدين من أجل أن يتداولوا الناس مش يكون كوب في بيتك عطلت أنت أو خاتم في أصبعك يا أيها الرجل أو ما يكون ذهب في قلمك أو في نظارتك أو في هاتفك أو غير ذلك هذه نقود من أجل الناس يستفيدوا منها فلو أنا يعني ملأت بيتي بالتحف الذهبية والفضية عطلت يعني الإسلام فعلا يعني من غيره لا يستطيع الناس أن يعيشون وهذه التي ترونا اليوم هذه ليست حياة هذه نكد في نكد الله يجعلنا مسلمين وراضين بالإسلام دينا الله الذي يجب علينا وإياكم أن نحسن عرض هذا الدين
أن نحسن أرضه وأن نكون فعلا أعزاء بهذا الإسلام ولكن للأسف شديد والمرارة الكبرى أن أكثر المسلمين لم يعرفوا دينهم لم يعرفوه ويحتاج إلى دورات للمسلمين بتعريف الإسلام دورات غير المسلمين المسلمون يحتاجون اليوم إلى عمل دورات تعريف الإسلام للمسلمين حتى يفهموه فهما جيدا فإن الله إياكم لما يحب الله وصلى الله على سيد محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين من, من, من كذلك من غباوة الإنسان أن يجد هذا العرض المغري وما عنده فلوس يستديم من أجل هذا هذا مجنون مئة هذا لو لو شخص أخذ بهذا الثلاث خطوات الاستشارة والاستخارة والذكر ولكن لازال في لازال في قلبه يعني نوع من التردد أو تشتت في 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 الأمر فماذا يفعل يعني بعد ذلك يعني مثلاً الاستخارة يصل الاستخارة أنا قلت الاستخارة والاستشارة يغطي أحدهما الآخر إذا استخار فلم يظل له فليستشر فإذا استشار وناسا لم يعطوه رأيا فلينتظر حتى ولو أخذ عشرين سنة لا يقدم على شيء إلا بعد أن يظهر له شيء خلاص ينسى الموضوع هناك استثناءات أحيانا يتعرض الإنسان لأمور طارئة جدا ما في وقت أنك تفكر أو حتى تتصل أو تستشير لابد الآن تقرر هنا يعمل استخارة قلبية بينه وبين الله عز وجل فيقول يا ربي إن كان هذا الأمر فيه خير فيسره لي ويمضي تمام فإن كان مأذونا له تيسرت الأمور طيب وقل إن كان ليس لا خير فيه أو فيه شرا فلا تيسره لي تكون عقوبات وعقبات إلى آخره فيتأخر عنه فلا وأحيان قد إنسان يتمنى ويهوى شيئا يظنه خيرا ويحزن إذا, إذا تعطل عليه يا خسارة كيف هذا ليش يحصل وعسى أن تحب شيئا وهو شر لكم ولذلك أهم إذن خلاصة الأمر لا تقدم على شيء إلا أقلها أقلها أن تستأذن من الله ولو بخلبك أقل شيء حذاري أن تدخل في الأمر وتنسى ربك اتبعت هواك وشيطانك والدنيا وإلى آخره تدبروا هذه الآيات التي ساتلوا عليكم من سورة الكهف وانظروا هي مرتبطة ببعضها البعض ولا تقولن لشيء ها إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله ماذا بعدها وذكر ربك إذا نسيت لا تنسى ربك إذا عرض لك أمر أنت تهواه استاذن تمام وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا إذا لم تجد وقتا للاستخارة والاستشارة قل أذكر ربك 
وقل عسى أن يهدين ربي لأقرب من هذا رشدا إذا فعلت ذلك خلاص إيش بعد هالآيات ولبثوا فيها كافيين الله يثبتنا إياكم إن شاء الله خير وركن نور الحمد لله رب العالمين بعد شيء بعدين لابد تأخذ بالأسباب لا تكذب على الله تقول لم يأذن الله هذا يسمونه اشترع الله الكذب تقول الله يهم أنا تعلم أنت عليك أن تتبع الأسباب فإن تيسرت فبها فإذا لم تيسرت ممكن تقول لم يأذن الله لكن أنت لم تقم بالأسباب تقول والله ما أذن وأنت جالس في البيت أنت كاذب بعدين الشيطان يأمرك بثلاث أشياء الشيطان يأمركم بالفحشاء بالسوء والفحشاء وإيش وأن تقول الله ما لا تعلم يقول الله ما أذن لي الله قدر عليك هذا كيف عرفت الشيطان طيب الله في مسألة كنت قال الله سبحانه وتعالى في سيدنا القرنين في سورة الكهف إنا مكنا له في الأرض ها وآتيناه من كل شيء سببا ماذا بعدها فأتبع سببا Allah subhanahu wa ta'ala says in Surah Al-Kaf, and we gave him that which is in the earth, and we gave him everything of the asbab, you know, the different things that we use, the tools that we have on hand. Uh, and Allah subhanahu wa ta'ala says, so use those asbab. Subhanakallah, alhamdulillah, ashallahu alayhi wa sallam, tastaghfir wa katu alayk, al-fatihana Allah yaghfir al-dhanum, wa yastarayu wa yakshir al-kurub, wa yajalna wa yaakum al-aideen, faizin magmurin, yaltuf binna wa bil-muslimin. اللهم ألطف بنا وبالمسلمين اللهم يا لطيف بخلقه يا عليم بخلقه يا خبير بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا المسلمين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المذين أصلح الله أمور المسلمين صرف الله شر المذين اللهم بارك في هذا المجلس وبارك في من بثه ونقله وترجمه ولخصه أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وياكم من الذين يستبعون القول فيتبعون أحسنه يا خير من أعطى يا حنان يا منان يا قديم من أحسن بسر أسر فاتحوي لحضرة النبي اللهم صل على ورسوله